1: Und um diese Themen geht es heute in aller Kürze. Jetzt der Überblick.
0: Trinkwasserwärmepumpen in der Sanierung. Die Wärmepumpe gilt als das Heizsystem der Zukunft und ist aktuell in aller Munde. Dabei ist in der Regel die Heizungswärmepumpe gemeint. Sie versorgt das Gebäude mit Wärme und Warmwasser. Weniger verbreitet und bekannt ist die Warmwasserwärmepumpe. Sie wird innerhalb des Gebäudes aufgestellt und dient ausschließlich
1: der Trinkwassererwärmung. Welche Vor- und Nachteile diese Lösung hat und was bei der Aufstellung zu beachten ist, darüber informieren wir in dieser Folge von IKZ gehört.
0: Ob in der Sanierung oder im Neubau, Trinkwasserwärmepumpen können in Ein- und Zweifamilienhäuser eine gute Wahl sein. Denn so lässt sich beispielsweise die Trinkwassererwärmung von der Zentralheizung abkoppeln. Damit kann der Heizkessel im Sommer ausgeschaltet bleiben. Auch lässt sich eine Teilsanierung bezogen rein auf die Warmwasserbereitung realisieren. Etwa wenn der Trinkwasserspeicher der Ölheizung undicht oder defekt ist, der Kessel aber erst einmal bleiben soll.
1: Die in ein- und zwei Familienhäusern typischen Trinkwasserwärmepumpen verfügen typischerweise über einen 250 bis 300 Liter großen Speicher. Die Wärmepumpe selbst ist darauf aufgesetzt und entzieht der Umgebungsluft Wärme. Dadurch kühlt der Raum um einige Kelvin runter und wird zudem entfeuchtet. Alternativ kann auch Außenluft über Luftkanäle angesaugt und zur Trinkwassererwärmung genutzt werden. Das macht zum Beispiel im Sommer Sinn, wenn es draußen wärmer ist als im Keller. Je nach Temperaturprofil sind Jahresarbeitszahlen von drei im ganzjährigen Mittel durchaus realistisch, wenn die Voraussetzungen für eine optimale Betriebsweise stimmen. Das heißt, mit einem Teilstrom gewinnt die Wärmepumpe die dreifache Menge an Energie. Bei
0: der Wahl des Aufstellortes und beim Betrieb sind generell einige Punkte zu beachten. So sollte der Aufstellraum eine Mindestgröße von rund 20 Kubikmeter aufweisen, damit er nicht zu so stark auskühlt und so die Effizienz der Trinkwasserwärmepumpe mindert. Bei 2,50 Meter Raumhöhe beträgt die Mindestfläche des Aufstellraums also 8 Quadratmeter. Wichtig, die Hersteller machen hier in der Regel genaue Vorgaben. Daran sollte man sich halten. Heizungskeller oder Räume mit Wäschetrockner oder Kühl- und Gefriergeräten empfehlen sich oftmals als Aufstellort.
1: Zu kalt sollte der Kellerraum nicht sein. Fällt die Temperatur unter plus 7 Grad, kann der Verdampfer vereisen und er muss elektrisch aufgetaut werden. Das geht zu Lasten der Effizienz. Ebenfalls wichtig ist der Schallleistungspegel der Geräte. Mit Werten um die 50 dB sind Trinkwasserwärmepumpen vergleichsweise so laut wie ein Kühlschrank. Direkt neben einem Schlafraum sollten sie also nicht aufgestellt werden.
0: Vor- und zugleich Nachteil der Geräte ist die relativ geringe Heizleistung der Wärmepumpe. Die Leistungsaufnahme typischer Geräte liegt bei 400 bis 600 Watt. Dementsprechend beträgt die Leistung je nach Zulufttemperatur zwischen 1,5 und 2 kW. Duschen oder baden mehrere Personen rasch hintereinander, so kann die Wiederaufladezeit bis zu 10 Stunden betragen. Viele Geräte verfügen über eine Schnellaufheizung mittels eines Heizstabes. Damit reduziert sich die Aufheizzeit bei Bedarf. Die geringe Leistungsaufnahme ist aber in Kombination mit einer PV-Anlage ein großer Vorteil. Schließlich lässt sich über den Tag verteilt der eigene Strom nutzen. Dank der heute in den meisten Geräten eingebauten Schnittstelle SG Ready lässt sich das Temperaturniveau bei sehr viel Überschussstrom von zum Beispiel 55 auf 62 Grad Celsius erhöhen. So wird Energie thermisch sinnvoll gespeichert. Elementar ist in diesem Zusammenhang, dass der Warmwasserspeicher im Laufe des Tages nicht unnütz auskühlt, etwa über eine schlechte Dämmung oder eine durchlaufende oder ungeregelte Zirkulation. Erfahrungen aus der Praxis belegen, dass insbesondere falsch installierte bzw. betriebene Zirkulationssysteme zu Lasten der Effizienz gehen. Sie erhöhen die Wärmeverluste im Rohrnetz, führen zu einer ungewollten Durchmischung des Warmwasserbereiters und letztlich zu einem häufigen Nachladen durch die Wärmepumpe. Die Zirkulation sollte also thermostatisch und oder über eine Zeitschaltuhr bedarfsgerecht geregelt werden. Zudem empfiehlt sich eine Begrenzung des Massenstroms der Zirkulation. Ein Strangregulierventil oder Tacosetter sollten daher eine hocheffiziente Zirkulationspumpe stets ergänzen.
1: Zum Schluss möchten wir auf die Frage eingehen, wie viel Öl eine Trinkwasserwärmepumpe überhaupt ersetzen kann. Die Antwort hängt natürlich von vielen Faktoren ab, etwa von den Verlusten im Warmwasserzirkulationssystem, der Warmwassertemperatur und natürlich vom Warmwasserbedarf. Im Ein- und zwei Zweifamilienhausbereich kann nach VDI-Richtlinien mit dem vereinfachten Verfahren dimensioniert werden. Bei, pro Person werden 25 Liter mit 60 Grad als Tagesbedarf angesetzt. Dies entspricht einer Wärmemenge von 1,45 Kilowattstunde pro Person. Dieser Wert wird verdoppelt, um die Verluste über den Speicher und die Zirkulation auszugleichen. Legen wir für unser Beispiel einen Vier-Personen-Haushalt zugrunde, dann ergibt sich ein jährlicher Bedarf für die Warmwasserbereitung von 1,45 Kilowattstunde pro Tag mal 2. Für die Verluste. Mal vier Personen, mal 365 Tage im Jahr. Am Ende kommt dann 4.234 Kilowattstunde, also rund 420 Liter Heizöl jährlich heraus. Nehmen wir weiterhin eine Jahresarbeitszahl von drei zugrunde, da müssen für die Warmwasserbereitung rund 1.400 Kilowattstunden jährlich an elektrischer Energie aufgewendet werden.
0: So viel erstmal von uns. Das war's für heute. Das war die neue Folge von IKZ gehört.
1: In diesem Podcast versorgen wir Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran, die nächste Folge ist schon in Arbeit. Bis zum nächsten Mal. IKZ
0: gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de